0: on a le plaisir de recevoir David Prince, donc patron de, enfin, président de Binance France, et vous vous connaissez tous les deux, vous... Ah oui, oui, oui
1: on se connaît. On s'est déjà croisés. Le monde est petit, on s'est <rire> déjà croisés ce matin, on s'est déjà... Enfin, on, on fait que de, de venir et d'en revenir. Hein. Ouais. Que...
0: En tout cas, un grand merci David de nous rejoindre. Je sais que la journée est fatigante, je sais que le stand de Binance a été un succès fou à VivaTech, les conférences aussi, hein, on, a, on on a beaucoup vu ça sur les réseaux. Euh, C'était intéressant parce qu'on a amorcé euh, le, le débat justement du Web 3. Et en quoi les NFT euh, allait être une pierre angulaire de ce Web3. Et John nous a vraiment très bien défini, je trouve, le Web3 et en quoi c'est de la différence du Web2. Et on va, on va parler de la deuxième pierre angulaire, justement, euh, les crypto-monnaies. On a une communauté qui sait un petit peu de quoi on parle. Moi, je t'ai entendu en interview récemment dire, et on, on a presque l'impression qu'il y a un changement de mission chez Binance en ce moment, c'est que vous êtes passé d'une place de marché et que vous sentez que vous avez une nouvelle mission aujourd'hui. Est-ce que tu peux un petit
1: peu nous en parler Alors l'éducation moi ça a toujours été une valeur qui était assez importante je viens d'une famille de quatre générations de profs pour nous l'éducation c'est le plus important parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on est à 8% de taux d'adoption de la blockchain dans le monde si on veut passer à 20 30 40 et créer une un taux d'adoption alors 0 à 8% c'est des early adopters c'est des aventuriers hein. c'est des mecs qui adorent prendre des risques qui quand, quand c'est nouveau c'est cool et qui y vont à fond euh, si on veut arriver à 20 30% on va arriver sur des profils plus classiques ont besoin de plus de garanties, etc et en même temps Bon, moi, je passe mes heures sur la plateforme mmh. et je vois que j'en ai une utilisation assez différente que euh, des personnes qui, forcément... Euh, connaissent moins les mécanismes, connaissent moins l'ensemble des produits. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que plus on connaît les produits de la plateforme, plus notre gestion, elle est carrée, elle est serrée. Euh, on a des bases, on a des fondamentaux. Et en plus, même de notre côté, plus on connaît la plateforme, plus il y a de la rétention. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis venu d'un constat simple et avec toutes les équipes, c'est quelle est la meilleure école pour apprendre la blockchain À l'heure actuelle, il n'y en a pas. Il n'y a pas de master blockchain cohérent. Il n'y a pas ce genre de choses. Mais nous, Binance, on a les meilleurs savoirs pour l'expliquer. Donc faire des parcours diplômants comme on l'avait fait il y a un an et demi et qu'on va refaire cet été, euh, spoiler, on ne l'a pas encore annoncé, mais on le prépare très fort, faire euh, tous ces éléments-là pour permettre aux gens de voir comment la plateforme, la, la plateforme fonctionne, il y a un sens, ce qui veut dire qu'il y a aussi un sens inverse où elle fonctionne moins bien. Ouais. donc bah, voilà. Ouais. On, on, on en vient à la situation d'aujourd'hui.
0: Hein. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le dire, les crypto-monnaies sont malmenées. Ce n'est pas la première fois de l'histoire des crypto-monnaies euh, qu'on connaît cette situation. Euh, on voit qu'il y a pas mal de remous. Euh, Crypto-Crash est en trending topic depuis plusieurs jours. On assiste aussi à des licenciements dans le secteur. Et pourtant, euh, chez Binance, et notamment Changpeng Zhao, a annoncé...
1: 2000 recrutements, 500 recrutements en France. Qu'est-ce qui vous rend aussi optimiste On est optimiste sur le long terme et on est optimiste parce que est-ce que c'est un crash Non. Est-ce que c'est un nettoyage Oui. Euh, on a vécu deux années où euh, les cryptos sont montés à un niveau incroyable et on reste encore à un niveau haut euh, par rapport à, au cycle dernier. Donc euh, pour moi, ce n'est pas une, une défaite ce qui vient de se passer. Euh, maintenant, euh, on, a eu, on a eu chez Binance une gestion très raisonnée lors de ce boule. Où on était très très euh, conscient de ce qu'on devait faire et nous quand, lors, lors d'une période d'activité comme ça, notre priorité c'est la stabilité de la plateforme, c'est de pouvoir voir, euh, c'est de pouvoir assurer que tous les trades passent à la seconde, etc. C'était pas de payer énormément d'argent pour sponsoriser des stades ou des choses comme ça. Ce qui fait que ben, on a beaucoup plus de cash flow que les autres. On a géré, on a énormément embauché et surtout en AML et en compliance, mais aussi dans les équipes locales. Euh, mais on a encore énormément enfin vu qu'on a été très très raisonnable sur notre cash flow on a de quoi tenir euh, de façon très saine et de pouvoir continuer à grandir donc en fait c'est pas vraiment Enfin, on est optimiste mais aussi on est optimiste et on sait que si tu veux être leader des 8% d'adoption ça garantit pas du tout d'être leader des 30% d'adoption ou à 50% d'adoption on a encore 10 fois plus de travail à faire il faut rester humble et on n'y arrivera pas tout seul. On peut le dire aujourd'hui, là, vous venez
0: de passer une étape qui est très importante, en tout cas en France, puisque vous avez obtenu euh, l'enregistrement prestataire de services sur actifs numériques, euh, qui est accordé par l'Autorité des marchés financiers français, sous ces acronymes un petit peu compliqués. En quoi c'est quelque chose d'hyper important bah, pour Binance, mais pour l'ensemble des cryptos et peut-être
1: spécifiquement pour la France. On a reçu l'enregistrement euh, de l'autorité des marchés financiers en tant que PSAN. Euh, C'est très important que ce soit en France, que ça se soit fait en premier. Ça montre le côté avant-gardiste de la France. Ça montre aussi euh, le sérieux de l'AMF et euh, leur, leur volonté d'appliquer le PSAN euh, dans un jeu sain. Et, euh, et ça ouvre une porte. C'est-à-dire que on voit bien que l'écosystème Web3 est en construction en France et plus en France que dans d'autres régions. Mais
0: ça, ça veut dire que ça va être beaucoup plus contrôlé. Est-ce que c'est pas un peu antinomique Alors là, je caricature un petit peu les cryptos et les NFT, le côté libertaire décentralisé, d'avoir l'État et des hauts comités qui vont contrôler ça.
1: Est-ce que c'est une nouvelle étape Est-ce que c'était indispensable, cette régulation quand j'ai observé le PSAN, j'ai bien regardé où, où qu'est-ce que ça faisait, qu'est-ce que ça nous amenait à faire, euh, etc. Euh, et la conclusion, elle est simple. Le PSAN est là pour vérifier qu'on ne fait pas de blanchiment d'argent, qu'on incite pas ça, qu'on incite pas du financement contre le terrorisme. En tant que chef d'entreprise, pas... ouais, voilà, c est, c est en, tant bien che, plus... en tant que chef d'entreprise qui est pénalement responsable, ouais. qu'on soit bien clair. de du terrorisme, je n'ai pas envie de le faciliter. Et du blanchiment d'argent, je pourrais aller en prison pour ça. Et, et, et on a une responsabilité en tant qu'entreprise. Il n'y a pas de restriction de liberté à avoir un système régulé qui protège les clients. Tant qu'on a aussi un univers décentralisé qui existe et un univers centralisé qui protège, moi, j'ai absolument aucun souci et aucune rupture de, de compatibilité. C'est un
0: monde qui s'est pas mal construit, on va dire, culturellement en opposition. On va pas dire le mot boomer parce que c'est déjà boomer de dire boomer, mais à un côté le vieux monde de la bourse, les chemises rayées des années 90, Wall Street, euh, etc. En les ringardisant, on a eu euh, des, des, des opérations Robin des Bois pour franciser euh, les choses. Vraiment, les traders à l'ancienne dont on se moque un peu, mais Quelque part, et la question est un peu provoque, les crypto-bros, avec leur langage très cryptique et leur côté club très fermé, ne sont-ils pas en train de devenir finalement en... avec de temps en temps une, une touche de mépris pour le grand public qui va se faire égorger parce qu'il n'y comprend rien On l'a beaucoup vu ces derniers temps, on a dit les derniers entrants dans le marché des cryptos ou dans les NFT sont fait égorger financièrement juste parce qu'ils n'y connaissent rien. Ce côté club privé, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut casser, justement euh, Tu parlais de la démocratisation des cryptos. On parle de peut-être revenir les lettres de noblesse de la NFT et mieux faire comprendre au grand public. Casser un peu ce côté club fermé, quoi. Je pense que ce côté club fermé, c'est déjà une perception. En effet, il hein, y a une
2: idéologie euh, née avec le Bitcoin euh, qui se veut, justement... Euh, complètement décentralisé, en rupture avec, euh, avec les institutions, euh, à la fois. Donc, il y a une vraie logique. Hein, c'est intéressant dans les cryptos, c'est que tu as cette logique d'autonomie. Tu as cette logique de, quand même de prise d'indépendance, d'autorité, on va dire, d'être vraiment propriétaire de tes assets. Le fond du fond, il est là. Tout le monde a conscience que, que c'est une tendance de fond et que pour que ça marche, dès le début, euh, quand on la vision du bitcoin, c'était bah ça sera la monnaie numérique de demain. Si on dit que c'est la monnaie numérique de demain, ça veut dire que c'est une adoption par le plus grand nombre. Ouais. Donc ça veut dire que en effet, et comme tout mouvement, comme toute technologie, euh, c'était pareil pour internet, c'est pareil pour tout nouveau cercle, comme tout nouveau quartier. Même j'ai envie de te dire, hein, quand t'as des nouveaux quartiers artistiques comme Berlin qui émergent, euh, bah au début t'as les gens qui y vont et disent c'est cool, c'est underground. Toujours et puis, en après ça se gentrifie. Ouais. Donc en effet, à un moment donné, t'as toujours la popularisation d'un domaine fait que tu as des newcomers qui, qui viennent et que bah, tu as un esprit initial qui va se diluer un petit peu. Mais ça, si tu veux, c'est indispensable. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, tu avances. En fait, L'histoire en fait, marche par accordéon. Tu ne vas jamais revenir dans la situation du monde bancaire tel qu'il était justement en 2008. Non, un peu et donc, forcément, tu avances par petits pas. Tu avances en allant d'un extrême à l'autre. Mais malgré tout, finalement, tu avances vers cet univers Finalement, où les gens sont un peu plus propriétaires de leurs assets.
1: C'est ça qui est important. Moi, ce Donc. que j'en vois qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui se font une fierté d'être dans la blockchain ouais. et de rejeter un autre monde. Est-ce que c'est une bonne attitude Je ne pense pas. C'est euh, du grid euh, de l'autre côté. Quoi. Nous, on a été créé pour être inclusif, pas exclusif donc un groupe exclusif dans de l'inclusivité ça a absolument aucun sens pour moi néanmoins c'est de l'enthousiasme et, oui. euh, et, euh, et on peut pas leur en vouloir mais voilà c'est euh, assez intéressant de savoir que bah ouais, dans les, dans les hommes il y a de l'hommerie là où il y a des hommes il y a de l'hommerie et donc forcément les gens qui viennent et qui ont fait le move réussi sans limite, sans, sans part de prestige mais au final bah, dans des moments où la, où la crypto revient à un rais niveau raisonnable bah, ça permet de tempérer tous ces, tous ces éléments là on va moins entendre ce bruit ouais. euh, dans l'année à venir et on va plus justement entendre un bruit de pelle et de pioche, de, de, de builder qui justement euh, travaille. Pour moi, on a maintenant euh, à recréer euh, toute une surcouche technologique pour un prochain run. Euh, on est arrivé à épuisement de tout ce qu'on était capable de faire technologiquement. Maintenant, il faut, avec tout ce qu'on a développé ces deux dernières années, capitaliser et. Créer l'étape d'après, justement en construisant. Euh, il si y avait ou... une
3: question qui était juste là, euh, qui était comme euh, bah, justement pour Binance. Une plateforme comme Binance qui centralise un petit peu tout en ce moment, est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec la notion de base du coup des cryptos, de décentralisation, etc., de pouvoir l'utiliser un petit peu partout C'est très intéressant comme question. Après, ce que j'aime bien, c'est que c'est très
1: final. C'est comme mm. si, genre, la crypto, il n'y avait que Binance et il n'y aurait que Binance et il n'y a que tout ça, et puis c'est tout. Mm. Et puis que, par exemple, le bitcoin, ça va remplacer le dollar. Genre, le dollar n'existe ouais, plus. Tout... Mm. C'est fini, c'est terminé. Après, tu connais voilà. internet voilà non mais euh... justement on va nuancer le débat moi je suis là pour proposer des alternatives déjà de 1 donc euh, le bitcoin est une alternative au fiat mmh. il n'est pas là pour le remplacer il est là pour proposer une alternative pourquoi il a de la valeur parce qu'il est unique dans ce fait qu'il est une unique alternative finance euh, est comme tout dans la vie quand vous avez besoin d'onboarder, vous avez besoin de centraliser l'onboarding de le sécuriser etc deuxièmement euh, le principe n'est pas que de décentraliser, le principe est de rendre des choses très accessibles qui n'étaient pas accessibles avant. Il faut se dire une chose, il y a 60% de la population mondiale qui n'a pas de compte en banque. Un wallet, c'est en gros un espace de stockage de valeur euh, qui peut permettre de transférer de la valeur de pays en pays de façon vachement plus simple tout en contrôlant, etc. Dans un univers décentralisé si on veut parce que avoir un compte Binance ne vous empêche absolument pas d'avoir un wallet à côté. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille à tout le monde. À partir de ce moment-là, on comprend qu'en fait, on est juste un outil dans cet mmh. écosystème Web3. On est un outil qui permet l'accès. Et puis après, vous décentralisez et vous vivez votre vie. Oui,
0: et euh, je pense que comme, comme tu le dis assez bien, on est toujours un peu absolutiste dans les commentaires sur le Web. Et tu vois, moi, par exemple, quand des gens me demandent des conseils, je pense qu'il y a une confusion qui a créé certains drames avec les cryptos. C'est de confondre épargne et investir. Ce n'est pas excluant. Euh, et il y a eu une confusion peut-être parce qu'on a présenté les cryptos à une époque comme une valeur refuge. On le voit aujourd'hui que ce n'est pas exactement la
1: définition d'une crypto. C'est un actif. Si tu veux, le problème, c'est que quand tu parles à des gens qui ont plus de 3 ans d'expérience dans les cryptos, les gens qui ont investi dans le bitcoin il y a 3 ans sont même bénéficiaires maintenant. Et pour eux, c'est une valeur refuge. Oui. les gens qui viennent de rentrer, c'est un investissement. Jusqu'à ce que tu fait tu eu la chance d'avoir fait x trois, x 4 x mmh. 5 et à partir de ce moment-là, oui, tu es dans le secteur de la valeur refuge. C'est comme si tu c'est comme l'investissement immobilier en soi. Pour certains, c'est une valeur refuge quand ils ont un gros tas d'immobilier qu'ils ont fait prospérer et pour d'autres quand c'est le premier, c'est un investissement donc, en fait, c'est plus et, et, et c'est ça que j'aime bien dans cet écosystème et qui m'a fait le rejoindre et me dire que ça marche. C'est qu'en fait, quand on amène des gens dans les cryptos, on leur fait se poser les questions du mais comment tu investis, comment tu finances, comment tu gères ton économie. C'est 90% des questions dans la crypto sont des questions d'économie de façon générale. Mmh. Je pense que c'est oui.
2: intéressant de donner un message positif en effet à toutes ces personnes qui sont peut être rentrées dans les cryptos justement pour le côté investissement. Euh, en début d'année ou euh, en fin d'année dernière et euh, voilà qui sont arrivés peut-être un peu au moment où ça allait un peu chuter. En fait, moi, j'ai énormément... Tous ceux qui, aujourd'hui, justement, ont fait des fois 4, fois 5, fois 6 sont des personnes, il y en a beaucoup, qui ont perdu, justement, beaucoup d'argent en 2017, 2018. En fait, c'est simplement que en effet, et maintenant, ils en parlent en rigolant, en disant, oui, je me souviens, c'est bon, ils ont certains et beaucoup ont malheureusement appris ça, en effet... Euh, avec un petit peu de douleur et il faudrait éviter que ça se passe comme ça mais ça fait partie du ah, jeu. On leur rappelle tant que vous vendez pas, vous avez pas perdu Donc hein. et donc euh, et donc, oh, euh, dit, et, donc <rire> et donc c'est vrai que tous les gens qui sont dedans enfin on est long termiste
0: Ben voilà. On est long termiste oui. et c'est ça notre, notre vision. En fait, euh, dis-moi si je me trompe enfin dites-moi si je me trompe mais c'est vrai que euh, moi j'ai l'impression que les mouvements de panique sont souvent créés par des gens qui sont à un niveau d'investissement où on l'est pas nous et qui investissent à crédit et c'est la notion de crédit notamment quand tu as sorti on va dire du crédit avec des actifs qui peuvent être volatiles qui créent des vrais mouvements de panique mais un particulier qui n'a utilisé que de l'argent qui peut se permettre de perdre il faut pas qu'il panique il faut surtout pas qu'il panique merci en tout cas John je sais que tu dois nous quitter merci beaucoup on a fait une belle transition merci, entre John. les
1: NFT et la crypto Merci beaucoup, à bientôt. Euh, ouais, ben, en fait, alors déjà, je ne veux pas minimiser ce genre d'histoire personnelle parce que c'est des drames. Ouais. Et euh, je ne oui. le souhaite à personne. En même temps, on, on avertit tout le temps. Il hein, faut miser que ce que vous êtes prêt à jouer. Euh, c'est un investissement, donc il y a des risques. Euh, il faut être raisonnable et raisonné quand on apprend. Et après, quand on prend son risque, il faut euh, comprendre ce qu'on prend. Donc, euh, C'est donc, euh, pour ça que, de toute façon, le crédit pour un investissement, moi, je le conseille quasiment jamais, sauf si c'est de l'immobilier. Donc, je suis très traditionnaliste. Je suis hyper d'accord avec toi. Achetez-vous un toit, limite même si c'est une connerie et tout machin, mais faites un crédit pour ça et pas pour autre chose. Au moins, vous avez un bénéfice net qui est vous avez un toit. Euh, maintenant faire du crédit pour faire des investissements en crypto mais jamais mais genre, euh, bah, disons quand c'est ton
0: jamais. métier tu, c'est ce que tu fais et encore, ouais, <rire> en et encore. Coup,
3: on parle pas d'investissement on parle de trading du coup c'est vraiment deux ouais, facettes ouais, différentes tu... à voir effectivement, ouais, sur les et,
1: et encore euh, je veux dire euh, le trading c'est pour les traders et hum. 80% des gens qui sont sur la plateforme de Binance sont pas des traders donc on va pas commencer à se prendre pour des traders hum. euh, le trading c'est une activité professionnelle dont même moi je ne suis pas trader euh, et j'en ai pas la prétention. On peut euh, connaître très bien une technologie et pas connaître tous les aspects euh, d'une manipulation euh, de plateforme. Moi, j'ai plus un profil de holder. Euh, C'est-à-dire qu'en 2017, je me suis, comme John l'a dit, ça, je me suis fait, fait raser. Que,
0: ça fait que 5 ans que voilà. tu t'intéresses aux cryptos et tu es le patron de Binance France.
1: Ouais. C'est une belle histoire quand même. C'est une, une histoire assez fantastique. C'est une, ouais. une
0: histoire assez folle quand même. En 5 ans, tu as, euh, euh, as connu Binance en tradant ou... J'ai connu
1: Binance le premier jour de sa création. D'accord. Euh, J'ai hésité à l'époque euh, sur le channel Telegram à, à contacter Sisi pour traduire le site en français. Je le voyais euh, sur le channel Telegram, euh, il est là tous les jours, ouais. et, euh, et j'aurais, je l'ai fait. Et il m'a relié vers le service marketing, et j'avais pas continué. Purée, je suis bête, et, <rire> euh, et du coup. Euh, on s'est retrouvé deux ans après à la Paris Blockchain Week quand Binance était venu parce que Binance ça fait longtemps en fait qu'on regarde la France. Ouais. Euh, on s'est retrouvé lorsque Notre-Dame brûlait. Moi j'avais fait une opération de dons caritatifs euh, pour Notre-Dame où on avait récupéré euh, à peu près 120 000 euros et euh, Binance nous avait rejoint et avait mis au pot. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Après je les ai aidés en étant Binance Angel volontaire. J'avais euh, ça me dérangeait pas et puis euh, je trouvais ça bien. Et au bout d'un moment, au bout d'un an, un an et demi, deux ans, euh, l'opportunité est arrivée de rejoindre les équipes et d'être l'employé chez chez Binance en France. Donc j'ai prise. Hein, euh, ah bah, euh, oui, c'était un truc. Euh, hein. J'imagine bien. Et j'étais terrorisé. Ouais. J'étais terrorisé <rire> parce que je disais euh, mais c'est c'est pas possible. Enfin, j'ai est-ce que j'ai est-ce que j'ai tout ce qu'il faut et j'ai bossé pied et, et le, le principe c'était vraiment d'éduquer la communauté, de, de de leur montrer un peu les possibilités, mais tout en étant raisonné. Et euh, la BSC est sortie, on a eu beaucoup d'éléments beaucoup euh, très intéressants à faire. Et c'est un travail qui est passionnant parce qu'on est en train de construire quelque chose d'assez unique. On a vu euh, ces jours derniers, effectivement,
0: vous avez eu énormément de succès euh, sur Vivatech. On parle de Rockstar, etc. Euh, Aujourd'hui, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ton discours, c'est que faire de l'argent avec la crypto, c'est une chose euh, s'enrichir, spéculer, tout ce qu'on veut. Mais tu parles beaucoup de construire aussi. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose dans le milieu des startups dans lequel on est aujourd'hui. Il ne faudrait pas que les startups oublient de construire. C'est-à-dire, on ne fait pas une startup juste pour s'enrichir. Ah, c'est un, un, un... effet de bord, on va y dire. Il n'y a pas presque. de
1: valeur s'il n'y a pas de construction. Donc Exactement. Euh, et en simple. quoi,
0: justement, la blockchain,
1: la crypto, peut aider à la construction, justement, de choses alors c'est intéressant parce que aujourd'hui la blockchain elle permet alors la blockchain c'est un transfert la promesse de la blockchain c'est un transfert de valeur virtuelle donc on n'a pas besoin d'avoir des éléments physiques pour transférer la valeur décentralisée donc sans forcément de type de contrôle et ça ça permet beaucoup de choses c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, toutes les plateformes ici qui sont sur le web 2 utilisent des intermédiaires pour leur paiement, pour leur système d'information. Info, et t'as beau avoir un écosystème web de florissant qui fait de la transmission de l'information, je vais me faire énormément d'ennemis là. Mais Google, Facebook et toutes les têtes, leur business model, c'est de l'advertisement et de la capture de data. Ah, tu ne te feras pas d'ennemis, en tout cas, dans voilà. notre
0: communauté, on est au courant. Hein. Donc en
1: fait, c'est des régies pub. C'est des régies pub. Ouais. Qui capture vos datas et qui les utilise à votre <rire> bon escient pour vous vendre du coca. J'en bois, donc euh, des fois ça m'arrive. Euh, Pepsi, euh, Rangina, <rire> Sprite. Voilà, alors, pour à partir du tout moment où on a dit trois voilà. marques, c'est plus de la pub. Voilà. <rire> et, et, et pour non. moi, non ça, ouais. euh, en fait, euh, là, on est en train de ré révolutionner le transfert de valeur. Il y a un élément quand on fait un service euh, virtuel. Qui arrive, euh, ça va être bête, mais pour les jeux, euh, et les jeux, on y passe du temps, et surtout une communauté de Twitch qui fait que ça, euh, j'y joue aussi, on ne peut pas vraiment valoriser notre expérience de jeu, alors que pourtant il y a une culture qui est derrière. Donc, comment on fait pour passer cette étape-là, qui est, euh, on a réussi à transférer de l'information, on a réussi à créer des services euh, on top de ces transferts de l'information, mais la valeur, on utilise des services très centralisés, des intermédiaires, des PayPal, des choses comme ça. Pour créer du paiement. Après, j'ai
0: en envie de dire le, le, le discours euh, crypto enthousiaste, crypto-bro et euh, crypto sceptique. Il est sain aussi. Euh, il est sain. Il faut juste pas, dans un sens comme dans l'autre, que ça parte dans des outrances. Euh, savoir s'écouter aussi, c'est la. C'est. Le on problème. Est en France, hein est, euh, voilà. Mais le problème, je pense, qu'il vient aussi du journalisme, euh, dans le sens où on va faire plus de clics. Quand on va parler des outrances de la crypto, des outrances des NFT, qu'on rentre dans les NFT avec des singes ou à des cryptos avec des fortunes ou des malfortunes énormes, euh, plutôt que d'en parler d'une manière, on va dire, plus apaisée euh, et peut-être un peu plus consciente. Quoi.
1: Mais encore une fois, le, le résultat vient par l'éducation. C'est-à-dire que si tu éduques tout le monde, tu as moins de dérives. Et après, moi, je. Je me rappelle du sujet, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu un mec qui avait acheté un, un terrain euh, à côté du terrain de Snoop Dogg dans le Métaverse. Oui, ça me rappelle Et quelque chose. Tous les journalistes avaient posé cette question qui est « Mais pourquoi il a fait ça euh, Mais est-ce qu'il a gagné son pouls Est-ce que son investissement va être rentable etc. ?» etc. Et en fait, moi, ce que je répondais, c'est à partir du moment où vous êtes tous en train d'en parler... Ça a été rentabilisé. Eh ben, clairement. Donc, en fait, euh, c'est bête comme ça. C'est l'expérience et l'éducation qui va amener le débat à s'élever un peu. Après, comme tout débat, dès qu'il y a des outrances, c'est pas bon. Mais je veux dire, c'est même pas un débat crypto. C'est même pas... C'est des règles de débat. Et en oui. France, on adore les débats. Ah, mais oui, c'est Si on clair. pouvait couper les champs en quatre pendant toute l'après-m', on le ferait. Maintenant, euh, moi, justement, c'est amener plus cet écosystème à... Aller dans de l'exécution, nous Binance, c'est 98% d'exécution, 2% de stratégie. On passe notre journée, on sait très bien ce qu'on doit faire. On, en a, on a 100 000 trucs à faire. Le plus important, c'est de trouver les trois les plus pertinentes et les plus rapides à, se, à résoudre. Et c'est cette euh, matrice d'efficacité de, euh, euh, qualité qui euh, fait que tu avances ou que tu avances pas à une vitesse optimale. Alors, on va faire un petit
0: message parce que là, 500 postes créés en France... Vous êtes en recrutement où les 500 postes sont pris On peut peut-être le dire à notre public, s'il y a des gens... Euh, Est-ce qu'il y a un mail où il faut écrire avec son CV si... Alors
1: non, mais on a un job board. Un euh, job board tu ouais. tapes euh, « Binance Job » sur Google, tu le trouves direct. Euh, on, a, on, a, on est en train d'ouvrir les postes. J'ai beaucoup de job description à écrire. Euh, et, et bien sûr, ravi, euh, ravi de, de recueillir toutes les candidatures. Alors juste un petit commentaire, on ne fait pas d'alternance pour le moment parce que je reçois beaucoup des, de personnes qui me demandent ouais. et c'est génial de, le de venir me le demander, il n'y a aucun problème, malheureusement je n'ai pas encore le setup pour, on vient de s'implanter donc il faut juste que je commence à vraiment mettre en cadence, euh, mais euh, on est ravis d'avoir des profils nos euh, vraiment verticales vont être vachement sur la compliance en ce moment parce qu'on doit euh, continuer à monter à, à ce niveau là et l'éducation euh, développement, on est en train d'y arriver tout doucement
0: c'est très bien. En tout cas, moi, je ne sais pas ce
1: que tu en as retenu, mais
0: l'intervention de John, la tienne. Mm -hmm. euh, tu me dis si je me trompe, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans Web3. Euh, C'est le mot réappropriation, que ce soit dans les cryptos, que ce soit dans les NFT. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, de ce qu'on appelait autrefois les GAFAM, euh, qui, quelque part, sous ce que j'appelle le hold up du euh, Web gratuit, euh, finalement, nous ont piqué peut être pas notre argent, mais une partie de nos, nos libertés, de nos données et que on va dire dans les côtés positifs du Web 3, de la crypto, des NFT. Il y a cette idée de réappropri... réappropriation qui me paraît intéressante et à creuser. Quoi.
1: Ouais. Et après, il ne faut pas être innocent. Hein. Tu sais, quand tu parlais de l'utilité des NFT, de certaines dérives, etc., euh, moi je suis allé à Art Basel une fois J'y suis allé, j'invite tout le monde à le faire une fois C'est gratos euh, les tickets bon, euh, C'est un petit voyage sympa avec sa femme euh, En plus si vous aimez l'art contemporain c'est magnifique euh, Par contre ce qu'il y avait dedans euh, 80% euh, je peux le remettre en cause hein. Mmh. Donc, euh, donc, euh, donc on ne va pas juger euh, une vague ou une capacité technologique juste à son contenant et à dire oh « bah, Vous avez vu ce NFT, ça ne devrait pas exister oui. ». Quand on voit ce que l'art est capable de proposer, même dans le réel, des fois il y a des trucs on peut les remettre en cause et en question. Euh, moi dans ma tête, euh, l'histoire c'est comment on développe un secteur de technologie et surtout le, la question qu'on a à se poser nous, c'est qu'est-ce que la France, elle, a comme rôle à jouer Est-ce qu'on ne va pas rater le train une seconde fois ce serait quand même dommage, je ne le laisserai pas faire. Ouais, ouais.
0: et c'est intéressant que tu dises que la France est un pays intéressant, parce que moi, on a cette vieille vision de la France,
1: pays des bas et du compte épargne, du crédit. Elle est récente, cette vision. Ouais. Euh, moi, si tu veux, la vieille vision, c'est celle de mon père, qui était ouais. dans l'aéronautique, qui a été à la création d'Airbus, qui a créé Ariane, le Concorde, de la 320 à la 380, tous les hélicos. Il euh, y a 60 ans, on était vachement plus innovants qu'avant. Hein. Oui. donc en fait on doit récupérer cet esprit mmh. on doit récupérer cet esprit parce qu'on arrive à un tournant historique l'histoire se répète hein, les amis donc euh, la France va doit rejouer ce jeu de, de, de l'entité au milieu euh, qui euh, dissipe un peu euh, les haines et, et euh, calme un peu euh, les foules et propose une alternative c'est si tu veux moi j'aime bien le fait que euh, paradoxalement au rêve américain le rêve américain c'est tout le monde peut réussir si tu donnes énormément de boulot euh, tu vas pouvoir peut-être rejaillir et tu seras un gagnant. Le problème de ça, c'est que quand tu as des gagnants, ça veut dire que tu as des perdants. Et les perdants méritent de perdre. C'est un peu bizarre. Mmh. Les, en France, le système est un peu plus stabilisé. Tu peux toujours réussir à gagner. La start-up nation en est une, euh, une émanation. Mais euh, le, la société, pour moi, et ce n'est que mon avis, repose sur un principe simple qui est, quel que soit ton niveau, tout le monde a le droit d'être heureux. Oui mmh. Alors ça fait que il euh, y a des ascenseurs sociaux qui sont quand même durs à péter, il y a des plafonds de verre à exploser et ça je, je serai toujours là pour essayer de les exploser mais au moins on a un niveau de, de, de bonheur général qui est un peu plus haut que euh, dans un système clair. ultra capitaliste. Mmh. Et ça j'ai envie de le promouvoir.
3: Eh ben écoute, il reste encore quelques questions. Est-ce que tu veux qu'on les Eh ben les en... let's go sur les questions le chat. Let's go. Euh, typiquement, il y avait une question, est-ce que Binance propose un service pour faciliter sa déclaration de revenus J'imagine que c'est un peu en lien avec l'Obson justement parce que je sais qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Si oui, alors
1: c'est quelque chose. Alors, on a deux niveaux à cet endroit-là, c'est mm -hmm. qu'il va falloir aussi euh, amener l'état français à changer euh, sa définition et la façon dont on doit déclarer les taxes. Donc mm -hmm. c'est mon prochain chantier personnel et, euh, et avec Binance, pour moi c'est le meilleur coup marketing, hein. aider, mm -hmm. euh, aider à avoir une imposition un peu plus sympa, euh, donc euh, on, va, on, va, on va discuter, on va, on, va, on va travailler sur ce sujet parce que je trouve que c'est pas assez, euh, c'est un peu encore à évoluer mm -hmm. euh, et le deuxième et sujet effectivement de ça va de être de développer des 20, outils in-house ou de proposer des solutions tierces, on avait fait un premier webinar euh, sur le sujet, on va certainement le renouveler
3: euh, à ces niveaux là. Okay. Et sinon, j'avais aussi une question. Tout à l'heure, on parlait du coup du jeu vidéo, euh, justement, avec les cryptos. Et en quoi C'est quoi la plus-value du coup euh, des cryptos par rapport à un sponsoring plus classique Et qu'est-ce qu'un sponsoring plus classique ne peut pas faire concrètement Alors,
1: euh, déjà, enfin, dans, dans un jeu vidéo, on n'apportera pas, des, je pense, des fonctionnalités augmentées aux jeux vidéo, etc. Mais par contre, le principe. Alors. Moi je suis un très gros joueur de cartes à jouer. Et je l'étais quand j'étais adolescent, j'adorais Magic. Euh, Magic j'ai ouais. un petit, euh, un petit, une petite réserve de Pokémon mais que j'avais acheté quand j'étais gamin. Le ouais. Tartanque, ouais. première édition, est <rire> chez moi. Mais genre quand j'étais gamin, l'état doit être pourri. <rire> euh, et, euh, et en fait, euh, le problème des jeux euh, type Hearthstone, euh, de cartes à jouer ou, euh, ou même de personnages dans Warcraft et tout, c'est que c'est pas liquide. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini, moi j'ai décroché Hearthstone parce que c'était... 4 heures par nuit, et je me disais, mais non, David, tu vas jamais y arriver. Euh, et euh, le problème, c'est que quand tu ressors de jeu, tu peux pas sortir tes, tes assets et les utiliser dans un autre. Tu as le réel ce qui est bien c'est que le réel c'est asynchrone. Le réel ouais, quand tu as ouais, des non, cartes tout à jouer physiques, tu vois, tu au pire tu les revends, tu achètes une voiture et tu, tu vas rouler. On
0: disait ça avec John ouais. tu achètes une armure dans World of Warcraft, si Blizzard
2: arrête World voilà. of Warcraft, ça, tu l'as perdu quoi. Justement Ou même, si, quoi, toi, mmh, bah ouais, si
1: toi t'arrêtes parce si toi tu en as marre et que tu as envie d'aller valoriser cette expérience ailleurs, mmh. tu vois d'utiliser ça comme un skin sur Fortnite, comme un truc. Enfin comme dans la vie réelle, tu vois tu achètes un smoking pour une soirée. T'as fini la soirée, est-ce que tu irais pas l'utiliser dans, euh, dans un autre contexte Bah ouais mm. Et donc tu vois, le
3: problème, c'est que le virtuel aujourd'hui, il est très uni protocole. Mais ce serait quoi l'intérêt de Blizzard d'autoriser, du coup, de pouvoir. Parce que là, du coup, on reparle un peu plus sur NFT. Par exemple, Ubisoft qui fermait énormément ses NFT avec, avec Ubisoft Quartz. C'est quoi l'intérêt de Blizzard, du coup, de faire quelque chose d'ouvert bah, dans Mais le cas d'Irtal
1: quand tu sors un nouveau jeu et que tu touches déjà euh, la, la communauté précédente d'un autre jeu grâce à ses assets elle a un intérêt à migrer puisqu'elle commence mmh.
3: pas de zéro, elle peut s'amuser etc mais ça resterait du coup dans les éditions de jeux Blizzard typiquement pourquoi, parce a... pourquoi, pourquoi pas tu vois ouais. mais du coup, que... ça le truc c'est que du coup ça sera quand même toujours un peu fermé donc c'est pas non, forcément preuve d très différent de Steam alors, etc alors fais preuve d'abstraction mmh.
1: parce qu'en fait c'est là tu vois on, est en train de... enfin, on fait les choses par étapes mmh. c'est à dire que moi je suis pas capable de te donner la version finale de comment serait un jeu demain moi, ce que je te dis, c'est, dans un monde ouvert, avoir les capacités d'ouvrir des objets à d'autres jeux vidéo, entre jeux vidéo, ça peut être intéressant. Alors, ça peut être intéressant que dans un seul et même studio. Mais les studios, tu sais, des fois, ils se rachètent, ils se combinent. Ils se... Donc, tu vois, des objets d'un studio indépendant peuvent faire un partnership avec un autre studio. Enfin, on l'a prouvé à hein, l'économie. Dans l'économie, ce qui circule donne plus de valeur. Ouais. Et en fait, c'est la demande aussi qui va voilà. créer...
0: Euh... C'est-à-dire que peut-être que Blizzard n'a pas intérêt aujourd'hui, mais sous la demande des mais joueurs... Mais demain, peut-être que pas, si, peut en fait. Et à, à la fin de la journée,
1: tu sais, moi, j'ai un choix simple. Euh, et, euh, et je le dis souvent maintenant et je commence à le dire de plus en plus. Euh, moi, je considère que je n'ai pas de rapport euh, client-vendeur chez Binance. Hum. Et je considère qu'une banque ou euh, même des éditeurs de jeux vidéo ne doivent pas avoir ça. En gros, euh, quand j'ai un client qui va être chez moi pendant 5, 10, 15 ans, ce n'est pas un client. C'est une communauté. Mmh. Tu vois, quand une banque refuse le projet d'un boucher de crédit, ce n'est pas le boucher qui est directement impacté seulement. C'est toutes les personnes qui euh, pourraient acheter des steaks euh, dans le coin. Ou même le vendeur de, 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 de légumes bio. Donc en fait, euh, pour moi, euh, ce niveau-là, il, euh, il, euh, il faut avoir un rapport communautaire avec mmh. ses clients. Donc ce que les clients veulent, il faut l'apporter. Le client et, est roi. Et tu gagneras. <rire> non, alors, c'est pas ça. La communauté est reine. Oui. On agit pour la communauté. Le client n'est euh... pas roi. Non, stop. Ça, ça, Le client, il a des droits et des devoirs. Euh, il est pas roi. Hmm. Par contre, la communauté, on agit pour elle. Tout à fait. Néanmoins, dans le chat,
0: restez calme. Hein. Vous pouvez aussi vous faire censurer. Hein. <rire> euh, <rire> en tout cas, David, un grand merci. Tu nous as accordé beaucoup de temps, et je sais que tu es très occupé, non, très avec demandé. Plaisir. En tout cas, c'était cool. Euh, c'était cool de parler de ça. Je pense que c'est des sujets, et comme tu l'as très bien dit, il y a besoin d'éducation. Il y a besoin d'en parler. Il euh, y a des choses très bénéfiques, comme des choses très pas bénéfiques. Tech for good, tech for bad. Euh, toute technologie est un couteau à double tranchant. Euh, on le vit, bah on le voit en ce moment. Hein, les cryptos, c'est facile de les décrier aujourd'hui et, euh, et de dire que c'est super quand c'est haut. Mais c'est intéressant de dire que c'est super quand c'est bas euh, aussi. Je dans trouve ces... ça ouais, intéressant. Dans,
1: dans ces périodes-là, c'est là où on rencontre les meilleurs profils.
0: C'est clair. C'est clair, et on, on rappellera quand même le, le, le mot de la fin, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. N'oubliez hein. <rire> <N> <rire> pas ça. Ça, si ça devient négatif, ça. là, bon, je suis pas sûr que... <rire> oh, ouais, bon, après ah. oui, quand ça va vraiment à zéro. Mais bon, on va peut-être pas parler dans ce débat, on va passer pour des crypto bros et tout. <rire> Grand
3: journée, David. Merci. Bonne journée, hein. merci, Très bonne bonne journée. journée. merci, merci.